0: Buenos días, este es Abraham Bastida transmitiendo desde la ciudad de Toluca. Bueno, estos días hemos estado llenos de noticias. El COVID ya nos mató a muchos, muchos amigos. Uh, hay una guerra en Rusia, entre el COVID, entre Ucrania y Rusia. Y bueno, pues hay muchos problemas, la gente está muy chalteada, eso nos permite pensar que hay necesidad de regresar a algunos esquemas morales, sociológicos y filosóficos relacionados con lo que está pasando en prácticamente todos los países. El Internet nos ha traído una gran cantidad de información, pero al mismo tiempo eso altera mucho a la gente porque hay un cambio demasiado rápido. Pero bueno, en este momento no es el punto. El punto es este. El próximo 4 de marzo se celebra el aniversario del Partido Nacional Revolucionario. Eh, aquí quiero hacer las siguientes observaciones. Primero. El partido se fundó para acoger, recibir a los grupos revolucionarios y sus inquietudes. Si mal no recordamos, había tres frentes: uno, el frente del. Um, que sería del Oriente, eh, que era el frente de Carranza y sus grupos, eh, que traían una yo diría que una disciplina y una mística que venía, si bien es cierto también del porfirismo, venía también de, 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 de cobijar a través de la constitución de 1917 a diferentes este, inquietudes que tenían en esa zona. Por el otro lado venía un grupo de armado también con Francisco Villa que no traía una agenda que a mi juicio es muy importante. Eh, y después, por el otro lado, en el Grupo del Oeste, se empezó a formar un grupo de revolucionarios sonorenses, al que se le conoció con el nombre del, del, del Grupo de Agua Prieta. Y por alguna razón, en el Grupo de Agua Prieta, intervinieron de la huerta, obregún calles eh, cobijados aparentemente por un gobernador Maiquetía eh, y que también traían su propia agenda revolucionaria. Pero observemos cómo es México. Del lado oeste eran ranchos, si bien es cierto, eran campesinos, este, eran gente pues con más preparación, eh, porque unos eran maestros rurales, otros eran eh, pequeños propietarios. ¿no? En el centro yo creo que fue una auténtica revolución popular, pero sin una agenda. Y en el, en el este, que ya les platicaba, eh, otro gobernador, que había sido el propio Carranza, que también traía su agenda. Y no debemos olvidar que en esta justa también estaba don Abraham González, que era el que había protegido a, a Pancho Villa. Bueno, por alguna razón, en el Estado de México había un grupo de hermanos, don Abundio Gómez, don Filiberto Gómez, eh, que se habían formado a la sombra de, de sus trabajos y sus actividades en el Oro. Uno de sus padrinos era don Agustín Gascamireles. Ese es un tema que la gente del Oro y la gente del Estado de México se ha investigado poco, pero bueno, él acabó siendo el gobernador, y acabó siendo uno de los organizadores de la, del PRI, de la, del Partido nacional revolucionario y de esto vamos a platicar hoy casualmente ayer encontré toda la documentación de, del partido que es muchísima, se la repartí a mis amigos los, a los que tengo en alta consideración por su inteligencia, pero ahora mismo les quiero eh, leer la intervención de don Filiberto Gómez y bueno, pues ya seguiremos platicando estos temas.
1: Sesión del día 2. Nombramiento de comisiones. Proposiciones de los delegados. Adiciones diversas. Discursos de los ciudadanos Filiberto Gómez y Manlio Fabio Altamirano. La sesión del día 2 de marzo, ya con un curum de 950 delegados, se abrió con el siguiente discurso del presidente de la Convención Filiberto Gómez, señores delegados de la Convención Nacional. Ayer, por haberme encontrado enfermo, no pude, como lo deseaba, hacer uso de la palabra para manifestar a todos ustedes, compañeros míos, el agradecimiento profundo por la confianza que habéis depositado en este hombre humilde, pero que es vuestro compañero y que está solidarizado con vosotros. La reacción agorera. Había manifestado sus temores de que la Convención Nacional del Partido Nacional Revolucionario llevará a cabo sus trabajos en un ambiente netamente revolucionario y lanzó a los cuatro vientos su deseo de desvirtuar el anhelo, el entusiasmo y el optimismo revolucionario que nos ha juntado en este lugar. Por ello, compañeros, debemos de felicitarnos, porque la reacción tratará siempre de dividir el elemento revolucionario, pero nosotros, compenetrados por las enseñanzas de nuestro gran desaparecido, el general Álvaro Obregón, y de nuestro gran maestro, el general Plutarco Elías Calles, sabremos presentar un solo frente a esta reacción y sabremos demostrar al pueblo revolucionario y a nuestros enemigos que tenemos la suficiente capacidad para discutir serenamente los problemas que atañen al desenvolvimiento de la nación. Yo vengo aquí a felicitar muy sinceramente a todos y a cada uno de los miembros delegados, representantes de los distintos partidos políticos revolucionarios del país. Y os vengo a felicitar porque habéis dado una, una demostración palmaria de la comprensión que tenéis de la responsabilidad que pesa sobre nuestros espíritus y sobre nuestros corazones. Y yo ya no os exhorto porque veo que estáis cumpliendo con un deber, con el deber impuesto por la Revolución Mexicana. Veo con toda serenidad habéis venido a cumplir con el deber que os han impuesto a vuestros partidos. Sabed, compañeros, que el que habla es un modesto campesino, que viene aquí a solidarizarse con, nosotros, con vosotros, que viene aquí a aceptar las responsabilidades tal como vengan, que está dispuesta a aceptarlas para que la revolución lleve a la cristalización más pura, sus ideales y creo que unificados como estamos, la reacción no tendrá otra cosa que hacer, sino reconocer que es torpe y que es débil y que no podrá jamás, no solamente derrotarnos, sino que ni siquiera hacerme mella de, en nuestras filas. Aplausos. Yo vengo a felicitar también al Comité Organizador del Partido Nacional Revolucionario y vengo a felicitarlo porque ha cumplido en su espíritu la ideología revolucionaria y que reciban nuestro reconocimiento esos compañeros que pusieron todo su esfuerzo y todo su empeño para plasmar, en su proyecto de programa y de estatutos, todo lo más puro, todo lo más grande que nos enseña la revolución. He venido a felicitarlos y debemos felicitarnos también porque ellos han puesto todo su empeño y todo su entusiasmo para establecer de una vez por todas el camino que nos señalará nuestro maestro, el general Plutarco Elías Calles, en su memorable mensaje del primero de septiembre. Y quiero, compañeros, no digo que vengo a excitaros, porque sé que estáis cumpliendo con vuestro deber. Quiero que todos y cada uno pongamos todo nuestro esfuerzo para que, cristalizados los ideales de la revolución, vayamos a nuestros pueblos a decir que somos fuertes y que estamos capacitados para aniquilar a la reacción. Aplausos. El anuncio del ciudadano licenciado don Aarón Sainz, de no asistir a la convención, surtió como natural y único efecto político el de que los convencionistas partidos de dicha precandidatura cancelarán la presentación de la misma. Los delegados se atuvieron a la parte esencial del mandato de sus respectivos partidos políticos relativa a la constitución del Partido Nacional Revolucionario y dieron por simplificada la labor de la convención. Y en el capítulo de designación del candidato presidencial, pero como el ciudadano Sáenz, en su nota de aviso al comité organizador asentada cargos generales no especificados de actitudes de parcialidad, el ciudadano senador Malio Fabio Altamirano, exsecretario de Propaganda y Publicidad del desaparecido comité organizador, pronunció el siguiente discurso de protesta y declaración relacionado con el incidente del señor licenciado Sainz. Compañeros delegados, yo me había puesto no abordar la tribuna de esta asamblea mientras no se trataran los puntos del programa de principios que tenemos que discutir, pero mi espíritu luchador por temperamento, mi carácter rebelde por naturaleza, mi honradez, que nadie puede poner en duda, porque todos me conocen de sobra, se revelan ante las torpes palabras del ciudadano Aaron Sainz, quien, 20 minutos antes de la convención constitutiva, nos lanzó el cargo de parcialidad a los miembros del comité organizador. Yo vengo a hacer conocer a esta asamblea y por conducto de ella a la nación entera, que todos los actos del comité organizador, desde el principio hasta el registro de la última credencial de delegado, fueron presenciados por los dos precandidatos, Ortiz Rubio y Aaron Sainz, y en su defecto por sus respectivas representaciones, porque si el comité organizador era parcial, lo vino a descubrir el señor Aaron Sainz hasta 20 minutos antes de esta convención. Aplausos porque en todas sus declaraciones en la prensa de México, porque en todos sus mensajes a la nación dijo que estaba conforme con la actuación del comité organizador. Es decir, que si la convención iba a ser una farsa, él se presentaba a la farsa. Y si estaba convencido de que estaba, estábamos procediendo parcialmente, le faltaron tamaños para protestar ante la nación, por lo que estaba haciéndose. Aplausos nutridos. Yo vengo a protestar ante ustedes, camaradas, porque entre todos los defectos y entre todas las virtudes que tenemos como hombres, el senador Altamirano tiene una sola virtud, su sinceridad absoluta y su absoluta honradez. Aplausos, porque el señor Aaron Sáenz comete el error gravísimo, el error fundamental, el error que lo hunde definitivamente en política, de anteponer su, su interés personal de precandidato a los intereses supremos de la revolución, es decir, que todos sus discursos, que todas sus proclamas, llamando a la nación a prescindir del personalismo, el egoísmo y el interés particular. Han sido una farsa y una mentira, porque para quienes no tenemos personalismos en esta convención grandiosa del Partido Nacional Revolucionario, nada significan las personas ni de Ortiz, Partido Nacional Revolucionario, ni de Ortiz Rubio ni de Aarón Sainz. Aplausos, porque el señor Aarón Sainz no viene aquí con sus pocos delegados que se separaron en el momento de constituirse el Partido Nacional Revolucionario. Yo interrogo a estos delegados que las agrupaciones de ustedes los mandaron aquí a defender el interés de Aarón Sainz antes que el interés de la revolución. Voces, no... Naturalmente que no, compañeros, qué interés personalista. Por grande que fuera, podría ahuyentar a nadie de esta convención, cuando aquí tenemos el supremo anhelo de unificar a la revolución con un gran partido revolucionario. De manera, señores que el señor Sainz, precisamente cuando se conven convenció de que esta conversación no era una farsa, cuando se convenció de que muchos delegados quizá votarían en contra de su candidatura, entonces pudo más su interés personal y dijo, Me retiro de la conversación. Muy bien, Aaron Sainz se ha hundido para siempre con su torpe actuación. Y como decía yo ayer, quienes aconsejaron el paso que dio, merecen que se les levante un momento a su invisibilidad. Aplausos. Afortunadamente, para nosotros, los miembros del comité organizador, casi todos los ciudadanos que me escuchan, han tratado con nosotros durante la preparación de esta convención y saben de ellos. Y lo saben también los delegados de Aaron Sainz, que procedimos hasta el último momento, retorciendo un poco nuestras pasiones personales. Procedimos hasta el último momento, con absoluta serenidad y con absoluta imparcialidad. Voces, cierto, el señor Sainz mil veces fue testigo de nuestras juntas, de la manera de proceder del comité organizador. Y ahora viene con falacias. Ahora viene con torpes razones a querer hacer creer a la nación que se está haciendo una farsa en esta asamblea. Pero la nación le va a contestar. Señora Aaron Sainz, ¿qué? ¿Usted es tan inocente que hasta 20 minutos antes de la convención se dio cuenta de la farsa? Si es usted tan inocente, no tiene facultades para ser presidente de la república. Aplausos ruidosos. Después de esta aclaración, camaradas a trabajar. El mejor bofetón que vamos a dar a los intereses personalistas defendidos por disidentes es discutir aquí un programa radical de principios que será la bandera, la inmaculada bandera del Partido Nacional Revolucionario. Aplausos. Sobre el mismo tópico hizo un uso de la palabra el ciudadano delegado don José H. Castro. La secretaria de la mesa directiva da lectura a los mensajes de la adición de saludo.
0: Como ustedes pueden ver, esta convención logró unificar a todos los partidos y a todas las facciones que se habían heredado en la revolución. Esto es muy importante porque en un país hegemónico o de gobierno hegemónico no podemos romper la estructura de un día para otro. Esto tanto está pasando en, en Rusia donde la unidad nacional debe permanecer antes que nada. Eh, yo entré al Partido Revolucionario Instu Institucional en 1970. Naturalmente no ha recibido ninguna medallita, pero bueno, ahí les dejo estas ideas para reflexionarlas. Buenos días, este es Abraham Bastida transmitiendo desde la ciudad de Toluca. Bueno, estos días hemos estado llenos de noticias. El COVID ya nos mató a muchos, a muchos amigos. Uh, hay una guerra en Rusia, entre el COVID, entre Ucrania y Rusia. Y bueno, pues hay muchos problemas, la gente está muy alterada Eso nos permite pensar que hay necesidad de regresar a algunos esquemas morales, sociológicos y filosóficos relacionados con lo que está pasando en prácticamente todos los países, el Internet nos ha traído una gran cantidad de información, pero al mismo tiempo eso altera mucho a la gente porque hay un cambio demasiado rápido. Pero bueno, en este momento no es el punto. El punto es este. El próximo 4 de marzo se celebra el aniversario del Partido Nacional Revolucionario. Eh, aquí quiero hacer las siguientes observaciones. Primero. El partido se fundó para acoger, recibir a los grupos revolucionarios y sus inquietudes. Si mal no recordamos, había tres frentes: uno, el frente del. Um, que sería del Oriente, eh, que era el frente de Carranza y sus grupos, eh, que traían una yo diría que una disciplina y una mística que venía, si bien es cierto también del porfirismo, venía también de, 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 de cobijar a través de la constitución de 1917 a diferentes este, inquietudes que tenían en esa zona. Por el otro lado venía un grupo de armado también, con Francisco Villa que no traía una agenda que a mi juicio es muy importante. Eh, y después, por el otro lado, en el Grupo del Oeste, se empezó a formar un grupo de revolucionarios sonorenses, al que se le conoció con el nombre del, del, del Grupo de Agua Prieta. Y por alguna razón, en el Grupo de Agua Prieta intervinieron de la huerta, obregón, calles eh, cobijados aparentemente por un gobernador Maiquetía eh, y que también traían su propia agenda revolucionaria. Pero observemos cómo es México. Del lado oeste eran ranchos, si bien es cierto, eran campesinos, este, eran gente pues con más preparación, eh, porque unos eran maestros rurales, otros eran eh, pequeños propietarios. ¿no? En el centro yo creo que fue una auténtica revolución popular, pero sin una agenda. Y en el, en el este, que ya les platicaba, eh, otro gobernador, que había sido el propio Carranza, que también traía su agenda. Y no debemos olvidar que en esta justa también estaba don Abraham González, que era el que había protegido a, a Pancho Villa. Bueno, por alguna razón, en el Estado de México había un grupo de hermanos, don Abundio Gómez, don Filiberto Gómez, eh, que se habían formado a la sombra de, de sus trabajos y sus actividades en el Oro. Uno de sus padrinos era don Agustín Gascamireles. Ese es un tema que la gente del Oro y la gente del Estado de México se ha investigado poco, pero bueno, él acabó siendo el gobernador, y acabó siendo uno de los organizadores de la, del PRI, de la, del Partido nacional revolucionario y de esto vamos a platicar hoy casualmente ayer encontré toda la documentación de, del partido que es muchísima se la repartí a mis amigos los, a los que tengo en alta consideración por su inteligencia pero ahora mismo les quiero eh, leer la intervención de don Filiberto gómez y bueno, pues ya seguiremos platicando estos temas.
1: Sesión del día 2. Nombramiento de comisiones. Proposiciones de los delegados. Adiciones diversas. Discursos de los ciudadanos Filiberto Gómez y Manlio Fabio Altamirano. La sesión del día 2 de marzo, ya con un curum de 950 delegados, se abrió con el siguiente discurso del presidente de la convención. Filiberto Gómez, señores delegados de la Convención Nacional. Ayer, por haberme encontrado enfermo, no pude, como lo deseaba, hacer uso de la palabra para manifestar a todos ustedes, compañeros míos, el agradecimiento profundo por la confianza que habéis depositado en este hombre humilde, pero que es vuestro compañero y que está solidarizado con vosotros. La reacción agorre agorera había manifestado sus temores de que la Convención Nacional del Partido Nacional Revolucionario llevará a cabo sus trabajos en un ambiente netamente revolucionario y lanzó a los cuatro vientos su deseo de desvirtuar el anhelo, el entusiasmo y el optimismo revolucionario que nos ha juntado en este lugar. Por ello, compañeros, debemos de felicitarnos, porque la reacción tratará siempre de dividir el elemento revolucionario. Pero nosotros, compenetrados por las enseñanzas de nuestro gran desaparecido, el general Álvaro Obregón, y de nuestro gran maestro, el general Plutarco Elías Calles, sabremos presentar un solo frente a esta reacción y sabremos demostrar al pueblo revolucionario y a nuestros enemigos que tenemos la suficiente capacidad para discutir serenamente los problemas que atañen al desenvolvimiento de la nación. Yo vengo aquí a felicitar muy sinceramente a todos y a cada uno de los miembros delegados, representantes de los distintos partidos políticos revolucionarios del país, y os vengo a felicitar porque habéis dado una, una demostración palmaria de la comprensión que tenéis de la responsabilidad que pesa sobre nuestros espíritus y sobre nuestros corazones. Y yo ya no os exhorto porque veo que estáis cumpliendo con un deber, con el deber impuesto por la Revolución Mexicana. Veo con toda serenidad habéis venido a cumplir con el deber que os han impuesto a vuestros partidos. Sabed, compañeros, que el que habla es un modesto campesino, que viene aquí a solidarizarse con, nosotros, con vosotros, que viene aquí a aceptar las responsabilidades tal como vengan, es que está dispuesta a aceptarlas para que la revolución lleve a la cristalización más pura, sus ideales, y creo que unificados como estamos, la reacción no tendrá otra cosa que hacer, sino reconocer que es torpe y que es débil, y que no podrá jamás, no solamente derrotarnos, sino que ni siquiera hacer me mella de en nuestras filas. Aplausos. Yo vengo a felicitar también al Comité Organizador del Partido Nacional Revolucionario y vengo a felicitarlo porque ha cumplido en su espíritu la ideología revolucionaria y que reciban nuestro reconocimiento esos compañeros que pusieron todo su esfuerzo y todo su empeño para plasmar en su proyecto de programa y de estatutos, todo lo más puro, todo lo más grande que nos enseña la revolución. He venido a felicitarlos y debemos felicitarnos también porque ellos han puesto todo su empeño y todo su entusiasmo para establecer de una vez por todas el camino que nos señalará nuestro maestro, el general Plutarco Elías Calles, en su memorable mensaje del primero de septiembre. Y quiero, compañeros, no digo que vengo a excitaros porque sé que estáis cumpliendo con vuestro deber. Quiero que todos y cada uno pongamos todo nuestro esfuerzo para que cristalizados los ideales de la revolución vayamos a nuestros pueblos a decir que somos fuertes y que estamos capacitados para aniquilar a la reacción. Aplausos. El anuncio del ciudadano licenciado don Aaron Sainz de no asistir a la convención surtió como natural y único efecto político el de que los convencionistas partidos de dicha precandidatura cancelarán la presentación de la misma los delegados se atuvieron a la parte esencial del mandato de sus respectivos partidos políticos relativa a la constitución del Partido Nacional Revolucionario y dieron por simplificada la labor de la convención y en el capítulo de designación del candidato presidencial, pero como el ciudadano Sáenz, en su nota de aviso al comité organizador asentada cargos generales no especificados de actitudes de parcialidad, el ciudadano senador Malio Fabio Altamirano, exsecretario de Propaganda y Publicidad del desaparecido comité organizador, pronunció el siguiente discurso de protesta y declaración relacionado con el incidente del señor licenciado Sainz. Compañeros delegados, yo me había puesto no abordar la tribuna de esta asamblea mientras no se trataran los puntos del programa de principios que tenemos que discutir, pero mi espíritu luchador por temperamento, mi carácter rebelde por naturaleza, mi honradez, que nadie puede poner en duda, porque todos me conocen de sobra, se revelan ante las torpes palabras del ciudadano Aaron Sainz, quien, 20 minutos antes de la convención constitutiva, nos lanzó el cargo de parcialidad a los miembros del comité organizador. Yo vengo a hacer conocer a esta asamblea y por conducto de ella a la nación entera, que todos los actos del comité organizador, desde el principio hasta el registro de la última credencial de delegado fueron presenciados por los dos precandidatos, Ortiz Rubio y Aaron Sainz, y en su defecto por sus respectivas representaciones, porque si el comité organizador era parcial, lo vino a descubrir el señor Aaron Sainz hasta 20 minutos antes de esta convención. Aplausos, porque en todas sus declaraciones en la prensa de México, porque en todos sus mensajes a la nación dijo que estaba conforme con la actuación del comité organizador. Es decir, que si la convención iba a ser una farsa, él se presentaba a la farsa. Y si estaba convencido de que estaba, estábamos procediendo parcialmente, le faltaron tamaños para protestar ante la nación, por lo que estaba haciéndose. Aplausos nutridos. Yo vengo a protestar ante ustedes, camaradas, porque entre todos los defectos y entre todas las virtudes que tenemos como hombres, el senador Altamirano tiene una sola virtud, su sinceridad absoluta y su absoluta honradez. Aplausos, porque el señor Aaron Sáenz comete el error gravísimo, el error fundamental, el error que lo hunde definitivamente en política, de anteponer su, su interés personal de precandidato a los intereses supremos de la revolución, es decir, que todos sus discursos, que todas sus proclamas, Llamando a la nación a prescindir del personalismo, el egoísmo y el interés particular. Han sido una farsa y una mentira. Porque para quienes no tenemos personalismos en esta convención grandiosa del Partido Nacional Revolucionario, nada significan las personas ni de Ortiz, Partido Nacional Revolucionario, ni de Ortiz Rubio ni de Aarón Sainz. Aplausos, porque el señor Aarón Sainz no viene aquí con sus pocos delegados que se separaron en el momento de constituirse el Partido Nacional Revolucionario. Yo interrogo a estos delegados que las agrupaciones de ustedes los mandaron aquí a defender el interés de Aarón Sainz antes que el interés de la revolución. Voces. No. Naturalmente que no. Compañeros, qué interés personalista. Por grande que fuera, podría ahuyentar a nadie de esta convención. Cuando aquí tenemos el supremo anhelo de unificar a la revolución con un gran partido revolucionario. De maneras, señores, el señor Sainz precisamente cuando se conven convenció de que esta conversación no era una farsa, cuando se convenció de que muchos delegados quizá votarían en contra de su candidatura, entonces pudo más su interés personal y dijo, me retiro de la conversación. Muy bien, Aaron Sainz se ha hundido para siempre con su torpe actuación. Y como decía yo ayer, quienes aconsejaron el paso que dio, merecen que se les levante un momento a su invisibilidad. Aplausos. Afortunadamente, para nosotros, los miembros del comité organizador, casi todos los ciudadanos que me escuchan, han tratado con nosotros durante la preparación de esta convención y saben de ellos. Y lo saben también los delegados de Aaron Sainz, que procedimos hasta el último momento, retorciendo un poco nuestras pasiones personales. Procedimos hasta el último momento, con absoluta serenidad y con absoluta imparcialidad. Voces. Cierto, el señor Sainz mil veces fue testigo de nuestras juntas, de la manera de proceder del comité organizador y ahora viene con falacias ahora viene con torpes razones a querer hacer creer a la nación que se está haciendo una farsa en esta asamblea pero la nación le va a contestar señora que ¿Usted es tan inocente que hasta 20 minutos antes de la convención se dio cuenta de la farsa? Si es usted tan inocente, no tiene facultades para ser presidente de la república. Aplausos ruidosos. Después de esta aclaración, camaradas a trabajar. El mejor bofetón que vamos a dar a los intereses personalistas defendidos por disidentes es discutir aquí un programa radical de principios que será la bandera, la inmaculada bandera del Partido Nacional Revolucionario. Aplausos. Sobre el mismo tópico hizo un uso de la palabra el ciudadano delegado don José H. Castro. La secretaria de la mesa directiva da lectura a los mensajes de la adición de saludo.
0: Como ustedes pueden ver, esta convención logró unificar a todos los partidos y a todas las facciones que se habían heredado en la revolución. Esto es muy importante porque en un país hegemónico o de gobierno hegemónico no podemos romper la estructura de un día para otro. Esto tanto está pasando en Rusia, donde la unidad nacional debe permanecer antes que nada. Eh, yo entré al Partido Revolucionario Institu Institucional en 1970. Naturalmente no ha recibido ninguna medallita, pero bueno, ahí les dejo estas ideas para reflexionarlas.
2: Si consideramos a Tecaxi-Calistlahuaca como la cabecera norte de la región Matlatzinca y continuamos buscando cerámica dentro de ella, recorreremos una línea hacia el sur pasando por Metepec y Tenancingo hasta llegar a Malinalco. Por el occidente, en Valle de Bravo, zona poco explorada, los señores Noguera, Cornejo y la doctora Florencia Muller, han encontrado cerámica también preclásica, por lo que vemos que esta región occidental del Valle de Toluca fue sede de numerosos pueblos que ocuparon esta fértil e importante región comercial y punto de contacto entre las gentes de Tierra Caliente del Sur y los Terascos del Norte, amén de gentes del Oriente cuya influencia pasaba a través del Valle de México. Es obvio al tratar de la época preclásica en la región toluqueña, tener presente que sus características son las de toda Mesoamérica, en la técnica de la fabricación de cacharros, utensilios y figurillas. Visto así, nos da ya un precedente cultural para las siguientes épocas. La, la plaza en la que se encuentra situado el Calmecac. Me parece también muy análogo a la Ciudadela de Teotihuacán, claro está, en menores proporciones. En el extremo sur del paralelogramo que constituye esta plaza, se encuentran una serie de cuartos muy parecidos al edificio que en Xochicalco se conoce como Laberinto. Para resumir las épocas de construcción de Calistlahuaca, Marquina señala cuatro a saber, la primera caracterizada por núcleo de piedra unida con lodo y revestida con piedra de cantería labrada. 2. Época Tolteca En materia de arquitectura tenemos el templo circular dedicado al dios Quetzalcóatl Lejecatl y cuyo culto acusa una fuerte corriente cultural tolteca. La época tolteca, caracterizada ya por los estudiosos como una etapa clave en la historia de México, es para el Valle de Toluca una época sui generis. En el campo de la historia hemos encontrado datos que nos demuestran una estrecha relación entre Tula y la región toluqueña, ya que es lógico pensar que si un pueblo recibe influencias materiales de otro, las reciba también culturales Y Tula ejercía influencias diversas sobre la región de Toluca Tula se extinguió no sin haber dejado semillas por diversos lugares Es muy probable que gentes toltecas colonizaran ciertas regiones O bien que debido al comercio Se establecieran mercaderes en centros de actividad comercial Un ejemplo puede ser Toluca producto de este establecimiento y trasplante de gentes toltecas al Valle de Toluca fue la princesa Azcatlsochitl, hija de Pochotl y Toxochipansin, casada con Nopalzin, hijo a su vez del gran Chichimeca Solotl. Uno a esta unión contribuye a incorporar la cultura tolteca al naciente señorío Chichimeca. La princesa Azcatlzochitl fue traída para su boda, según Iztlilzochitl, de Toluca, dos Torquemada, por su parte. Afirma que esta doncella fue educada por su madre en Tlaximaloya, al poniente de la Ciudad de México, y vivió siempre con suma pobreza. Tres por lo que debe deducirse que sabía hacer y laboraba diariamente todos los quehaceres de las mujeres toltecas. Hilar. ...hacer cacharros, comida y quizá un poco de agricultura... ...por lo que llevó a su matrimonio como dote magnífica todo el acervo... ...de la cultura tolteca de sus antepasados... ...que contrastaba con la vida de cazadores que todavía subsistía entre las gentes de Xolotl, ...y no fue, sino hasta el tiempo de Nopalsin, que los chichimecas adoptaron la agricultura... Cambiaron las pieles de animales por telas de algodón para sus vestidos, etc. en suma. Empezaron a toltequizarse. 4. El Valle de Toluca fue, pues, un centro donde la cultura tolteca sobrevivió guardando sus tesoros incalculables. Para aportarlos una vez que el Imperio Chichimeca se hubo establecido, como atinadamente lo ha hecho observar el profesor Jiménez Moreno. 1 Istrilzochitl y P96 2 Istrilzochitl y P96 3 Torquemada y P56 Actualmente Taximaroa o Ciudad Hidalgo 4 Torquemada y P67. 3 Época Chichimeca ¿Cómo se ve por lo que dice Isclil Xochitl? Algunos caballeros toltecas de Culhuacán dieron razón a los súbditos de Xolotl de la situación del valle y le aconsejaron poblarse en Tenayuca. El mismo cronista relata que cuando Xolotl edificaba esta ciudad, en el año 1015,5 determinó explorar la tierra y tomar posesión de ella, ya que quería extender su imperio de mar a mar, para lo cual envió a algunos vasallos. La posición del Valle de Toluca podría colocarse, primero, parte integrante y muy principal del Imperio Tolteca. Después, si no apartándose del linaje de este, emparentaba con los principales caudillos chichimecas, casamiento de Azcaxochitlino o Palsin, y los señores mencionados en el Códice García Granados. Durante la solidificación del imperio chichimeca y formación o surgimiento de nuevos señoríos, emparentó, si no direte, si cultural o social con Azcapotzalco, como a continuación se verá. Época Tepaneca Las constantes noticias de las relaciones afinidades étnicas, lingüísticas y contactos históricos entre matlatzincas y tepanecas, nos ha llevado a mirar el periodo que comprende desde antes de la llegada de Solotl al Valle de México hasta la caída de Azcapotzalco en 1428. Tomaremos primeramente la parte etnológica trabajada por Carrasco Pisana la cual utilizaremos únicamente como firme base de influencia cultural entre Toluca y Azcapotzalco, sin poder precisar desde cuando existe tal influencia. El hecho de que los tepanecas y matlatzincas pertenezcan a la familia otomiana y de que en Azcapotzalco se hubieran hablado los mismos idiomas en el Valle de Toluca, Seis Es ya un fuerte argumento para asegurar el contacto entre ambos pueblos, pero se sabe que adoraban los mismos dioses y que, precisamente, el señor principal de Azcapotzalco era el que hablaba Matlatzinca. Ya no puede atribuirse únicamente el comercio o relaciones de vecindad, este contacto. La influencia religiosa plantea problemas de relaciones más estrechas entre estos pueblos. Varios dioses eran adorados tanto en Azcapotzalco como entre los matlatzincas como, por ejemplo, Otonteuctli, principal dios de los otomianos, dios del fuego y señor de los muertos. Su fiesta era llamada en mexicano Socotlhuessi o también Gran Fiesta de los Muertos, Yoyimica y Luitl. A esta excepción corresponden los nombres otomí y matlatzinca del mismo mes y matatowí correspondiente a abril. 5 Strix y P. 8688 debe ser 1275. Don Alfredo Chavero hace una llamada aquí que dice, Ciunautecatl, o más bien el volcán de Toluca llamado Sinantécatl. 6 Carrasco, 1950 P. 32. 4. El profesor Jiménez Moreno ha hecho notar que es probable que Azcapotzalco y Toluca usaran el mismo calor, o sea el Matlatzinca, ya que ha encontrado que algunas fechas del anónimo de Tlatelolco pueden ser convertidas a fechas cristianas de acuerdo con el sistema Matlatzinca y que como la fuente antes antes mencionada fue escrita por gente de Tlatelolco y esta a su vez era la que guardaba. Mejor las tradiciones de Azcapotzalco nos da una genealogía de los señores muy completa. No es nada remoto que al escribir su historia utilizaran el sistema matlatzinca usado también en Azcapotzalco. Así pues... Toluca fue unas veces aliada de los tezcocanos y otras tributaria de los tepanecas, seguramente hasta la caída de Tesosomoc en que Todas las posesiones de este señor se dispersaron, siendo conquistadas poco a poco por la naciente triple alianza. Época Mechica Parece que durante la época de Axayacatl hubo un encuentro preliminar a la gran lucha, entre Mechicas y Matlatzincas, por el año 6 Tecpatl, 1472,7 cerca de Salatlaco. García Payón se basa en el Códice Telleriano y en Orozco y Berra, sin comentar el hecho. El valle de Matlatzinco aparecía ante los ojos de los Tenochca como un inmenso granero regado por el Chignahuatenco. Hoy Lerma, cuyas aguas dan una fertilidad extraordinaria a las tierras que, además, son abundantes en bosques. La proximidad con las tierras michoaques era otro motivo por el cual esta región fue codiciada para la cadena de triunfos que con Tenochtitlán a la cabeza había alcanzado la triple alianza. La cuenta de los años marcó... Caba 12 Tochtli, 1 cuando Axayácatl, máximo Tlacatecutli, irrumpió en las fronteras del Valle de Toluca, amenazando la destrucción de la región Matlacinca. El avance, al decir de Durán 9, había sido planeado ya en tiempos de Moctezuma y por el hermano de este, Tlacaelel, hábil político que sugirió la misma presa a Axayácatl. La ocasión no se hizo esperar y como existían a la sazón tres cabeceras que se disputaban indudablemente la preponderancia. La victoria era más fácil ya que divide y reinarás era una máxima bien conocida de los señores mexicas. Las crónicas de Durán y Tesosomoctíes nos dicen que los señores de Toluca, Matlatzincó y Tenancinco, estaban en disputas. En la primera gobernaba Chimaltecutli, en la segunda Chalchiuquiau y en la última Tesosomotli. Los hijos del señor toluqueño molestaban a los de Tenant 5, por lo cual éste se quejó ante Axayacatl, quien prometió ayudarle. 7 García Payón, 191 a 202 ocho anales de Cuautitlán, Parraf. 201 9 Durán P. 273 10 Durán y Páginas 271 a 280 5 La actitud con que los señores de Toluca y Matlatzinco recibieron la noticia nos demuestra que los Tenochca, a pesar de lo imperativos que eran, no habían logrado hasta la época de Axayácatl. Sojuzgar el valle de Toluca ya que los toluqueños respondieron a la demanda en esta forma. Parece que venís a mandarnos más que a rogarnos. Yo hablaré a mis principales y veré lo que les parece en lo que pedís. Y haciendo junta y tomando parecer salió determinado, de común consejo, que ellos no tenían en sus montes y pertenencias la madera que les pedían, que les perdonasen, que no la podían dar. Esta respuesta enojó mucho a Axayacatl, quien fue presuroso a pedir consejo a Tlacaelel, el cual dijo que temía a la insubordinación de esos pueblos por no haberlos sujetado desde tiempos de Moctezuma y Luicamina. La guerra, pues, estaba en pie. Hemos hecho alusión antes a los motivos que originaron la guerra ambición de los tenocas y división entre los toluqueños. Respecto a esta rivalidad, los documentos que vacían las declaraciones de viejos pobladores del lugar quienes habían oído decir a sus padres y abuelos que se confabularon los señores principales, en contra del señor de Calistlahuaca, que parece haber sido el más poderoso, y este señor, se quejó con Axayacatl pidiéndole ayuda en contra de sus enemigos. Sobre este punto discrepan algunos testigos, pues unos dicen que era el señor de Toluca el principal, y otros el de Calistlahuaca. Marcharon todos al ataque cuando se encontraron con los de Toluca que enojados exclamaron, «¿Qué es esto, mexicanos? ¿A qué ha sido vuestra venida?» ¿Quién os fue a llamar? Venís a vender vuestras vidas. Engañados debéis de venir, debéis saber el valor de los matlatzincas, que no tenemos igual ni hay fuerzas que nos sobrepujen. Aksayacatlarengó a su ejército integrado por mexicanos, descocanos, tepanecas y chinampanecas, y los cuatro señoríos de Culhuacán, Iztapalapan, Mexicatzinco y Visilopochco, y juntos arremetieron en contra de los Matlatzincas a una señal de Tezoso señor de Tenantzinco, quien espera ansioso. La victoria decisiva fue de los ejércitos confederados que penetraron a Toluca llevándose del templo principal, al dios colsin al tiempo que dejaban su recinto envuelto en llamas. Inmediatamente el triunfo se le comunicó a Tlacaelel, quien preparó el recibimiento del dios cautivo, del rey victorioso y de los prisioneros destinados al sacrificio. Una vez llegado a su metrópoli, Axayácatl, ante una imagen de Huitzilopochtli dio gracias por la victoria y por haberle salvado la vida. Con sus propias manos sacrificó ante el ídolo varias codornices. Los prisioneros fueron alistados para sacrificarlos en la fiesta tlatlauquí 11. 11 Durán, 283. 6. Axayacatl murió en 2 Calay, 1481, dejando el territorio Matlatzín caminado por colonos de la Confederación Tacuba-México-Texcoco pero a pesar de la influencia de estos, muchos pueblos se mantenían rebeldes disgustados por la opresión mechica y por la ayuda que Chimaltecutli, señor de Toluca y Calistlahuaca, prestaba a los invasores. Los inconformes fueron Tecáxic, Sinacantepec, Tlacotepec y Teotenango, poblaciones a las que combatió el mismo Tizac, monarca que sustituyó a Axayacatl, 12 Chimaltecutli, en venganza a la rebeldía que habían mostrado estos pueblos, quemó sus templos. Seguramente la posición del señor toluqueño no era muy estable puesto que Tiza ordenó que fuera enviado a Chalco. Conquista Al parecer, dos días después de la noche triste 13 se presentaron ante cortés mensajeros de Cuernavaca para quejarse de las fechorías que sus vecinos, los de Malinalco, les hacían, porque los de Cuernavaca se habían declarado amigos de los españoles, y los de Malinalco eran aliados de Cuauhtémoc XIV. Cortés, que siempre aprovechó las ocasiones propicias para hacer aliados, y a la vez mostrar su superioridad, envió ochenta peones y diez de a caballo, con Andrés de Tapia, capitán. Quien ayudado por los mismos de Cuernavaca marchó hacia Malinalco, y estando cerca de ahí, entre un pueblo pequeño y Cuernavaca, encontró al enemigo, entablándose la lucha, y huyendo los de Malinalco hasta su cerro, perseguidos por los españoles y amigos de éstos. Como los malinalcas se refugiaron en sitios inaccesibles para los caballos, Tapia optó por regresar, ya que solo llevaba término de diez días para esa campaña, no sin antes destruir todo lo que estuvo a su alcance. Dos días después del regreso de Tapia, Cortés volvió a tener quejas de esa región. Llegaron otros mensajeros de Toluca quejándose de los matlatzincas sus vecinos, que les habían hecho muchos agravios e impedido el socorro que traían en favor de los nuestros, lo cual creyó Cortés fácilmente porque habían enviado decir los mexicanos que vendrían los matlatzincas, hombres valerosos, y los destruirían quince. Gonzalo de Sandoval fue el encargado esta vez de la maniobra ayudado por 18 hombres de a caballo, cien infantes, indios aliados que con todos los que había en Toluca llegaban a mil. Bernal anota que él estuvo en la campaña que Gonzalo de Sandoval emprendió contra los de Matlatzinco y es el único autor que menciona el parentesco entre los señores de Matlatzinco y Moctezuma II y los de Malinalco con Cuauhtémoc, los de Matlatzinco aspiraban a suceder a Moctezuma Sokoyotzin en el gobierno de 12 García Payón, tecáxi Calistlahuaca, 212 a 14, 13 Cortés, Cartas, 235 Carta fechada en Coyoacán el 15 de mayo de 1522-14 Iztlilzóchitl 370 15 isclipsóchitl y 370 Cortés dice que eran otomíes esclavos de la ciudad 237 7 Tenochtitlán, por ser familiares muy cercanos Muerto Moctezuma, su sucesor Cuauhtémoc tuvo esperanzas en que la región toluqueña Incluidos Matlatzinco y Malinalco, les ayudasen en la resistencia contra los españoles, pero como Gonzalo de Sandoval llevó prisioneros matlatzincas ante Cortés. Este se los mostró a Cuauhtémoc al que no le quedó más remedio que aceptar otra derrota y decir a los cautivos que salieran de México. 16. Bernal también anota que en el escudo de armas que le fue dado a Cortés Estaban las cabezas de siete señores a ah, Los que había hecho vasallos el conquistador Entre los que se encontraba el de Matalcingo Hijo de una hermana de Moctezuma 17 Otro testigo, Miguel Mazagotl Principal de Metepec que nos da el mismo relato variando únicamente en que después del encuentro en el río Chignahuatenco, se dirigieron al Cerro de Toluca, donde vivía Tochcoyotzin. Lo probable es que el Palacio Tecpan se encontrase en el mismo Cerro de Toluca. Nicolás de Aguilar sigue relatando que Cortés y los españoles estuvieron cerca de 10 a 12 días en casa de... Tochcoyotzin y este mostró deseos de ser bautizado, lo cual halagó mucho a Cortés quien le puso su nombre y lo visitó como español, dándole una espada dorada y un sombrero de seda con cinta de oro. La indumentaria incluía también una capa colorada 18. El bautizo de Tochcoyotzin se efectuó en una iglesia pequeña que se construyó al pie del cerro de Toluca y que sé. Llamó Santa María de los Ángeles. Como Tochcoyotzin se quejó ante Cortés de que los mexicanos cultivaban y usurpaban sus tierras, el marqués hizo principal a Tochcoyotzin. E hizo muchos alcaldes ordinarios y les dio varas de jueces y alguaciles y al dicho don Fernando Cortés Indio, que les mandase a todos ellos el cual cargo le dio a manera de gobernador de todo este valle y ansí los alcaldes, Alguaciles y todos los demás indios hacían y cumplían todo lo que les mandaba el dicho don Fernando Cortés Indio y él mandaba sembrar todas las tierras de este dicho valle y al que no lo hacía lo castigaba, y los frutos de ella se llevaban al dicho marqués de México. 19 hay otra fuente que apenas si menciona el viaje de Cortés a Matlatzinco, veinte diciendo únicamente que Chimalpilcintli, capitán tlaxcalteca, acompañó y ayudó a Cortés valerosamente a la toma de Matlatzinco durante la conquista de México. Los frutos para el marqués se recogían en unas trojes cerca del cerro de Toluca y a poca distancia de estas. Troje se fundó el monasterio de San Francisco donde se reunían los indios para doctrinarse, bautizarse, etc. El testigo hace notar que desde... 16 Bernal, T2-267-17 Bernal, T2-P t 3 19118 declaración de Miguel Masal, natural de Metepec 19 declaración de Francisco Gacasinig, natural de Metepec que FF 688V 20 Faustinos Masicatzin 78 LAM 40 8 Esa época la del Marqués del Valle, pero no cita una fecha precisa. Se formaron barrios con sus iglesias y que el gobernador principal que era respetado por todos los caciques era Masakoyotzin XXI. Evangelización con Conquista y evangelización marcharon juntas, por lo tanto... Sabemos que en cuanto llegaron los primeros franciscanos a México, allá por el año de 1525, se procedió a la distribución de regiones que se habían de evangelizar, México, Texcoco, Tlaxcala y Huexotzingo fueron las cabeceras de las provincias religiosas, de las cuales habrían de salir los misioneros a los pueblos circunvecinos. A México acudía... Todo el Valle de Toluca, además de Michoacán, Huatitlán, Tula y Silopepec, punto 22, la región era muy extensa, pero a medida que el número de frailes aumentó, estableciéronse nuevos conventos que pudieron atender más de cerca las dilatadas provincias. Franciscanos y Agustinos, principalmente Pasearon sus hábitos y fundaron conventos y casas de estudio en la región que nos ocupa. Los agustinos sembraron la fe en la región fronteriza con los actuales estados de Guerrero y Morelos y uno de sus cronistas, Grijalba, 23 anota que en los años de 1537 y 1543 se instalaron en Ocuila y Malinalco respectivamente. Entre los franciscanos más notables que estuvieron o recorrieron el Valle de Toluca, Mendieta nos cita en primer lugar a Fray Andrés de Castro como el primer religioso que supo la lengua matlatzinca. Ningún otro la supo ni antes ni después de él, por espacio de veinte años. Fray Andrés de Castro llegó a México en 1542 y vivió poco más o menos cuarenta años en... Esta tierra 24 Otros franciscanos a los que recuerda el mencionado cronista fueron Fray García de Salvatierra, quien fue portero mucho tiempo en el convento de Toluca a causa de haber siempre en ella casa estudio. 25 y Fray Alonso de Escalona, quien fue provincial en 1570 y visitando su provincia pasó por Toluca en invierno y como el lugar es frío Hacía gran penitencia en ir a pie y descalzo, 26. Algunos otros hermanos del místico de Asís que habitaron el convento de Toluca e indudablemente recorrieron las tierras de ese valle, fueron el mismo fray Jerónimo de Mendieta, fray Alonso de Ita, predicador y fray José Sillero, quien intervino en la construcción de la Sacristía de San Francisco. 27 y el muy erudito Fray Juan de Torquemada, quien escribió parte de su monarquía indiana en esa ciudad. 21 declaración de Francisco Gacasimimich, natural de Metepeque, FF-688-V. Veintidós Mendieta, 248-23 Grijalba. Páginas 119 y 191-24, Mendieta. Página 706-25, OPCIT. Página 721-26, OPCIT-671-27, Salinas, P. 79. Noé. Entre los agustinos se destacaron dos. Fray Diego Basalenque con su arte de la lengua matlatzinca y con un vocabulario, doctrina cristiana y sermoniario, y Fray Miguel de Guevara quien escribió el arte doctrinal y modo de aprender la lengua matlatzinca. Ambos escribieron en el siglo XVIII, 1642 y 1638 respectivamente. García Payón menciona a otros frailes que hablaron matlatzinca pero que no lo escribieron. Fray Pedro de San Jerónimo, Agustino y Fray Francisco de Acosta, quienes únicamente pronunciaron sermones en esa lengua 28. La población del Valle de Toluca no puede considerarse homogénea, es decir, no estuvo constituida por una sola tribu. Sino que varias se alojaron ahí en diversas épocas y dejaron su huella en la región Lo que nos permite hacer una estratificación de culturas obteniendo por resultado que Los Matlacinca, pueblo al que se ha considerado por excelencia poblador de Toluca Estuvo influenciado por otras tribus y si produjo alguna cultura Esta fue, necesariamente, sujeta a influencias Extrañas Visita de Hidalgo a Toluca El Valle de Toluca se consideraba extendido hasta las llanuras que rodean San Felipe del Progreso, a través de las cuales corría el viejo camino colonial...